0: Hallo allemaal, Bouke hier. In dit item gaan we kijken naar de wereld zoals die was ten tijde van Karel V. En Karel V, lieve mensen, dat was een man. Een man zoals die er maar weinig zijn geweest in de wereldgeschiedenis. Hij was keizer van het heilige Roomse Rijk, het Duitse Rijk, waar toen de Nederlanden ook voor het grootste deel toe behoorden. Hij was koning van Spanje en ook nog aartshertog van Oostenrijk. Karel V bestuurde dus een rijk dat samen met haar overzeese gebieden zelfs nog groter was dan het voormalige Romeinse Rijk. Dat is al indrukwekkend, maar waarom kiezen we er nu juist voor om deze man te bespreken? Wat is zijn relevantie voor onze geschiedenis eigenlijk? Op die vragen proberen we in dit item een antwoord te geven. <tied> Er wordt wel eens gezegd dat de plaats waar je wieg staat, het gezin waarin je geboren wordt, voor een groot gedeelte bepaalt wie en wat jij later in het leven wordt. Bij Karel stond dit al voor zijn geboorte vast. Hij was namelijk de jongste telg uit een adellijk geslacht dat in de loop van de eeuwen veel gebieden verworven had. Zijn oma was Maria van Bourgondië, een dame die als erfgename het Burgondische Rijk meebracht. En zijn opa was Maximiliaan van Oostenrijk. Een Habsburger, zo heette die familie. Die keizer was van het Heilige Roomse Rijk en Aartshertog van Oostenrijk. Is eigenlijk de baas over alle Duits sprekende gebieden zo ongeveer in Europa. Uit dit huwelijk werd de vader van Karel geboren. Zijn naam was Philips de Schone. Deze edelman trouwt in het jaar 1496 in het plaatsje Lier, vlakbij Antwerpen, met de Spaanse kroonprinses, genaamd Johanna van Castilië, waardoor het Spaanse Rijk ook nog in het mandje van de Habsburgers terechtkwam. En daarmee werd de verbintenis tussen de Nederlanden en Spanje, het Habsburgse Rijk, nog verder verankerd. Al voor zijn geboorte wist men dat op een dag de oudste zoon van Philips en Johanna een gigantisch wereldrijk zou gaan besturen. Nou, als al deze namen je nu duizelen, geen paniek. Probeer vooral alleen te onthouden hoe deze Habsburgers door een sluwe combinatie van huwelijkspolitiek, krijgshandelingen, oorlogen en uiteindelijk ook koloniale praktijken een wereldrijk wisten te stichten. Dan lijkt mij het nu tijd te horen voor een fantastisch feitje. Want hé, de moeder van Karel V werd ook wel Johanna de Waanzinnige genoemd Omdat ze schijnbaar onstabiel gedrag vertoonde en soms waanbeelden had. Volgens de overlevering scheen Johanna zo verliefd te zijn geweest op haar echtgenoot Philips. Dat zij hem na zijn dood in een lode kist in haar slaapkamer liet plaatsen. Elke ochtend liet ze de kist openmaken om te kijken of het lichaam van Philips weer tot leven was gekomen. Haar vader wist haar uiteindelijk te overtuigen Philips te laten begraven. Een tijd later werd ze opgesloten in een klooster. Vanwege vermaande krankzinnigheid dus. Er zijn tegenwoordig echter ook historici... die benadrukken dat de mannen in haar leven... zowel haar vader als haar overleden echtgenoot... belang hadden bij het onderstrepen en het aanzetten... van de zwakke geestelijke conditie van Johanna. Omdat zij dus de erfgename was... van dat volledige Spaanse wereldrijk. Deze mannen aasde op dat enorme erfdeel. De waanzinnigheid van Johanna van Castilië was dus misschien gewoon een staaltje historische gaslighting. Maar ja, wie weet. Het keizerskind Karel V van Habsburg wordt in het jaar 1500 geboren in de Vlaamse stad Gent en is daarmee eigenlijk al vanaf zijn geboorte verzekerd van een plekje in de geschiedenis. Zijn geboorteplaats ligt in de Nederlanden, maar zoals jullie al eerder opgevangen hebben, werd hij in de loop van de tijd ook koning van Spanje, aartshertog van Oostenrijk en tot slot ook nog eens keizer van het heilige Roomse Rijk. Karel schijnt zelf ooit gezegd te hebben dat hij Spaans sprak tegen God, Italiaans tegen vrouwen, Frans tegen mannen en Nederduits tegen zijn paard. Een rijk dat zo groot was, kon moeilijk door één man geregeerd worden. Toch probeerde Karel hier een oplossing voor te vinden. Karel ging zijn rijk vanuit een centrale plaats regeren. Om dit te doen koos Karel de stad Brussel uit. De stad waar in de late middeleeuwen ook al de Bourgondiërs hun rijk hadden bestuurd. Vanuit hier deed hij een poging alle delen van zijn rijk te regeren. Deze manier van besturen noemen we ook wel centralisatie. En dat proces was in de staatsvorming van de late middeleeuwen al in gang gezet door zijn voorouders en werd door keizer Karel V verder uitgebouwd. In de Nederlanden die ook tot zijn gebied behoorden liep Karel echter tegen een aantal problemen aan. De Nederlanden waren namelijk ingedeeld in 17 gewesten. En die gewesten hadden eigen regels en wetten en werden bestuurd door edelen die ook nog eens diverse privileges of voorrechten hadden. Je kunt je voorstellen dat zij niet blij waren met het machtsverlies dat Karel's centralisatiepolitiek tot gevolg had. Ook dat was niet nieuw. De Burgondische hertogen waren ook altijd aan het ruzieën met de edelen en de steden. Bovendien waren die Nederlanden ook dus relatief verstedelijkt. Veel mensen woonden in de stad. En veel van die steden genoten stadsrechten. En die waren in de middeleeuwen gewend geraakt om hun eigen koers te kunnen varen. Ook deze eigenwijze steden waren niet blij met die centralisatie en conformeerden zich dus niet automatisch aan de wensen van de heer, Karel V dus. Ook kreeg het Calvinisme, het nieuwe protestants-christelijke geloof, een steeds sterkere invloed in de Nederlanden gedurende de reformatie. Karel was een vrome katholiek en ook hier dus absoluut niet blij mee. Karel probeerde eenheid te creëren in die woelige Nederlanden door het invoeren van de zogenaamde collaterale raden. De eerste raad was de Raad van State en die bestond uit twaalf hoge edelen. Deze raad gaf met name advies op het gebied van buitenlandse zaken en oorlog. Met andere woorden waren zij dus een adviesorgaan voor Karel. De Raad van State die bestaat trouwens tegenwoordig nog steeds en doet eigenlijk nog steeds hetzelfde is een mega ambtenarenapparaat dat advies geeft aan onze regering. Dan was er nog de geheime raad van Karel de Vijfde die voornamelijk bestond uit rechtsgeleerden en die een adviserende rol had op het gebied van de binnenlandse zaken, wetgeving en justitie. En tot slot was er nog de raad van financiën die de bevoegdheden had over het geld, de belastinginning en over de vorstelijke domeinen. Hierin zaten drie hoge edelen en een aantal hoge ambtenaren. Door het werk dat deze raden voor Karel deden, kon hij dus relatief gemakkelijk taken delegeren en zijn gebieden controleren, zonder zelf continu overal tegelijkertijd mee bezig te hoeven zijn. De ambtenaren die werkten in de bureaucratie werden opgeleid op universiteiten. In de lage landen was dit vooral de universiteit te Leuven. Dit is de oudste van Nederland, opgericht in het jaar 1425... 100 jaar voor de regeerperiode van Karel V. Vijfde. Ook niet-edelen kregen door onderwijs steeds meer de mogelijkheid... hoger op te komen in het leven. Het hoger onderwijs was echter nog niet zo'n breed maatschappelijk onderdeel... ...van de samenleving als dat nu is. Arme boerenzonen waren kansloos er te gaan studeren... ...en je kon slechts kiezen uit een paar vakgebieden in deze tijd... ...zoals bijvoorbeeld theologie filosofie en rechten. Enfin, deze bureaucratie en keizer Karel de Vijfde werkte dus hard om zijn rijk verder te centraliseren en er werden allerlei nieuwe instituties opgericht. De Nederlandse edelen waren hier niet blij mee. Zij verloren langzaam hun plaatselijke gezag en hun privileges. En dan is het weer tijd voor een fantastisch feitje, dames en heren, want één van die ontevreden edelen in de Nederlanden was Willem van Oranje. Een Duitse edelman die naast een prinsdom in Frankrijk ook gebieden in de Nederlanden geërfd had en meestal vertoefde in Antwerpen of Breda. Bijzonder is overigens dat Willem als onderdeel van zijn erfenis prins van het Franse stadje Orange werd. Hij zou echter de stad die hem zijn prinselijke titel verschafte nooit in levende lijve zien omdat Willem om zijn erfenis te ontvangen naar Brussel moest... voor verdere opvoeding onder toezicht van Karel V. Vanuit die positie werd Willem één van de belangrijkste edelen... aan het Habsburgse Hof... en verwierf hij prestigieuze ambten binnen het Spaanse Rijk... zoals bijvoorbeeld bevelhebber van het keizerlijke leger in de Nederlanden. Later werd hij ook raadsman van de nieuwe Spaanse koning Philips II. En de relatie tussen Willem van Oranje... En Philips II gaat natuurlijk niet goed aflopen. Meer over deze heren volgt in een later item. Naast die woedende steden en boze edelen was er nog een probleem dat de centralisatie van de Nederlanden in het Habsburgse Rijk in de weg stond. Namelijk de reformatie. In de Nederlanden werden voornamelijk de protestantse ideeën van Johannes Calvin uit Zwitserland steeds populairder. Karel, die overtuigd katholiek was, zag dit totaal niet zitten en in het jaar 1550 vaardigde hij het zogenaamde bloedpakaat uit. Hierin werd het bezit van reformatorische geschriften, het organiseren en het bijwonen van protestantse diensten en het in huis hebben of nemen van protestanten verboden. De aanhangers van de reformatie werden allemaal als ketterse bestempeld, mensen die verdwaald waren van het ware geloof. Het katholieke christendom. Katholiek betekent trouwens letterlijk universeel. En dat zegt natuurlijk ook wel iets over hoe die kerk in het leven staat. Voor Karel de V was het logisch dat er maar één kerk kon zijn. Er is één god en er is ook maar één kerk en trouwens dus ook maar één echte keizer. Als het aan hem lag. De overtreders van deze nieuwe regels met betrekking tot de godsdienst werden vervolgd door zogenaamde inquisiteurs. Dat waren een soort pauselijke officieren van justitie en rechters die als speciale taak hadden de ketterij aan te pakken. De meest ongenadige straf die je als ketter kon krijgen was de veroordeling tot de brandstapel. Men geloofde namelijk in die tijd dat het vuur van een dergelijke brandstapel je besmette en afvallige ziel kon zuiveren. En dat je vervolgens alsnog kans kon maken op een plekje in de hemel. Maar daarvoor moest je dus wel eerst levend verbrand worden. Een proces waarbij je botten en je vlees smelt en je verstikt raakt door de zwarte rook dat vrijkomt uit je eigen lichaam. Niet alleen protestanten, maar ook andere mensen die afgedwaald waren van de normen van het Habsburgse Hof werden verbrand. Ook homoseksuelen en mensen die beschuldigd werden van bijvoorbeeld hekserij moesten het ontgelden. Deze gebeurtenissen zouden de geschiedenis ingaan als de Spaanse inquisitie. Er zijn in die tijd tussen de 30.000 en de 50.000 mensen levend verbrand. Kort samengevat probeert Karel dus een rijk te creëren en te hervormen in zijn gebieden. Hij pakt de macht van de edel af door middel van het doorvoeren van centralisatie. En hij pakt het nieuwe protestantse geloof aan door middel van de inquisitie. En dat alles wordt met militaire middelen gehandhaafd en onder andere bekostigd door de ontdekking van grote voorraden delfstoffen en edelmetalen in de nieuwe wereld die de Habsburgse schatkist gevulde met zilver en goud. Dat geld had Karel V. hard nodig. Over heel Europa en in de Nieuwe Wereld moesten oorlogen bekostigd worden. In de Middellandse Zee concurreerden de Habsburgers over de macht op het water met de Ottomaanse Turken, die een wereldrijd gesticht hadden in de gebieden van het voormalige Arabische kalifaat van de profeet Mohammed. Ook op het land waren de Turken een doren in de zij van de Habsburgers. Grote delen van de Balkan kwamen in handen ook van dat Ottomaanse Rijk en zullen dat eeuwen blijven. Het hoofd van Karel V zat dus overvol met al die verantwoordelijkheden over dat enorme Rijk. Hij werkte dag en nacht en was zeer plichtsgetrouw, maar eenheid creëren is dus makkelijker gezegd dan gedaan. Zijn visie voor een verenigd Europa, onder het katholicisme, onder één keizer, tegen de Turken, kwam nooit echt tot wasdom. En niet alleen in de Nederlanden ondervond Karel veel weerstand op zijn manier van aanpakken, van bijvoorbeeld de godsdienst. Ook in de Duitse gebieden van het Heilige Roomse Rijk kreeg Karel veel tegenstand te verwerken. Na ruim 40 jaar van religieuze ruzies en geloofsverschillen, werden deze min of meer opgelost met het opstellen van de godsdienstvrede van Augsburg in 1555. Daarin werd overeengekomen dat elke lokale vorst in Duitsland mocht beslissen welke godsdienst er in dat gebied gold. En daarbij dus het beheer kreeg over de daarbij behorende kerkelijke goederen. Daarmee kwam er een eind aan de eenheid van godsdienst in het heilige Roomse Rijk van Karel de En je voelt natuurlijk al aankomen dat Karel hier allesbehalve blij mee was. Sterker nog, hij nam dit op als een enorm persoonlijk verlies. Door de opstapeling van dit persoonlijke verlies van de godsdienstvrede van Augsburg en alle andere onrusten in zijn rijk... ...deed Karel iets wat voor die tijd zeer ongebruikelijk was. Hij trad af als keizer en verdeelde zijn rijk in twee stukken. Hij concludeerde dat zijn rijk gewoon te groot was om te besturen door één persoon. Het ene stuk van zijn rijk, het Spaanse koninkrijk met daarbij dus de Amerikaanse bezittingen... ...en de Nederlanden, gingen over naar zijn zoon, Philips II die de vervolgingen van de ketters en de centralisatiepolitiek van zijn vader voortzetten. Het andere Duitse gedeelte, het Heilige Roomse Rijk, droeg hij over aan zijn broer, Ferdinand I. Toen Karel V. aftrad was hij 55 jaar en hij zag er al stokoud uit. In het paleis op de Kouwenberg de Brussel heeft hij zijn hof nog eenmaal toegesproken, nota bene leunend op een van zijn raadgevers. Die prins Willem van Oranje. De oude keizer heeft toen de volgende woorden gezegd. Ik weet dat ik vele fouten begaan heb. Grote fouten. Niet in het minst wegens mijn jeugd. Dan wel wegens menselijk dwalen en wegens mijn passies. En uiteindelijk ook door mijn vermoeidheid. Maar niemand heb ik bewust onrecht aangedaan. Wie ook. Indien er dan toch nog onrecht was... Gebeurde het buiten mijn weten en enkel door onvermogen. Ik betreur dit openbaar en smeek een ieder die ik gekrenkt zou hebben. om vergiffenis. De ambitie die Karel de had om zijn enorme rijk tot een succes te maken was werkelijk grenzeloos. Dit kunnen we bijvoorbeeld nog zien aan zijn lijfspreuk. Plus Ultra wat vrij vertaald zoiets betekent als steeds verder. Desondanks slaagde Karel er niet in zijn grote rijk in te richten zoals hij dat zelf wilde. Daarbij waren de reformatie en de vele conflicten met lokale machthebbers en externe machten een te grote doorn in zijn zij. De heerser van het wereldrijk waarin de zon letterlijk nooit onderging stierf in 1558 na een kort pensioen in Spanje. In dat pensioen heeft hij zich vooral bezig gehouden met bidden tot God, vragen om vergiffenis en het drinken van bier. Karel V heeft enorme invloed gehad op de wereldgeschiedenis. En in het gebied waarin wij nu leven, een van de initiators was van ontwikkelingen waar we tot de dag van vandaag nog steeds mee te maken hebben. Wat kunnen we van hem leren? Dat je processen niet moet forceren misschien. En dat repressie en onderdrukking op de lange termijn meestal geen duurzame oplossingen zijn. Soms zijn ambities te groot. Er valt veel te bediscussiëren over keizer Karel V. Wat in ieder geval als een paal boven water staat, is dat hij een reus was van de vroegmoderne tijd. Tot de volgende keer.